0: Niespełna dwa tygodnie do wyborów parlamentarnych, a w blogoskopie pytania między innymi o sens ciszy wyborczej, ale także o to, czy politycy potrafią korzystać z narzędzi i możliwości, jakie im daje internet. Dariusz Wieczoczkowski. dzień dobry, kłaniam się, to jest Radio Wrocław, a dziś naszym gościem jest medioznawca Adam Szynol, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry. Nie będziemy sobie panować, no bo, bo nie będziemy udawać, że się nie znamy, bo się trochę znamy. Internet stał się główną platformą politycznych sporów. Taką tezę postawił już kilka lat temu Edwin Bendyk, zgadzasz się?
1: Nie do końca, dlatego że wciąż dla znakomitej większości, zwłaszcza Polaków i nawet bym powiedział w, tym, w tej części Europy, tradycyjne media nadają pewien tą debacie. Oczywiście to się później przenosi na różne pola, między m.in. na media społecznościowe, czyli te najbardziej popularne typu Facebook, czy Twitter, czy Instagram. Natomiast... Te główne newsroomy, te główne media, one dalej nadają tą tej debacie, oczywiście wliczając dzisiaj w to również duże portale internetowe.
0: No ale zobacz, że z drugiej strony mamy bardzo często jakieś wypowiedzi z Twittera, wypowiedzi to wkładam w cudzysłów, czyli po prostu tweety polityków albo publicystów, które później trafiają do tradycyjnych mediów i one jednak żyją wiele tygodnia, czasem nawet lat. To prawda, dzisiaj już
1: nie da się tego oddzielić, co jest pierwszym źródłem. Bardzo często jest tak, że rzeczywiście jakiś polityk w cudzysłowie chlapnął coś gdzieś tam, coś powiedział o kimś drugim i bardzo często taka nawet czasami plotka czy fake news, jak to dzisiaj też określamy, potrafi żyć przez, przez wiele dni i przenosić się także do tych mediów tradycyjnych. Także ten kierunek jest w obie
0: strony. Badania Kamila Rakoczego, czyli człowieka, który zajmuje się, no właśnie, badaniami tej internetowej i politycznej rzeczywistości pokazały, że podczas ostatniej kampanii prezydenckiej i parlamentarnej inicjatywa w internecie należała zdecydowanie do zwolenników Prawa i Sprawiedliwości oraz partii Cookies 15 i zdaniem wielu analityków to właśnie internetowa sprawność miała istotny wpływ na ostateczny wynik. Jak jest i jak będzie teraz, twoim zdaniem?
1: Osobiście nie podzielam tego poglądu. Uważam, że w dalszym ciągu internet, przynajmniej w Polsce, nie jest jeszcze tą taką siłą napędową. Oczywiście, jeżeli ktoś jest obecny na tych forach internetowych, w zwłaszcza w mediach w tej chwili, społecznościowych, tak, mediach społecznościowych to oczywiście widzi, że mamy w tej chwili taką walkę plemion, to jest, to, to widać, że taka znowu lapidarnie rzecz ujmując nawalanka, jedni na drugich, w zasadzie można powiedzieć, że dziś to jest troszeczkę PiS, reszta kontra świata, Troszeczkę odsuwając na bok konfederację, ale to tak wygląda, prawda? Czyli oni, czyli ci rządzący, którzy przez 4 lata zrobili coś tam i ci, którzy przez te 4 lata u władzy nie byli, są opozycją, która no, za wszelką cenę chciałaby ten stery władzy przejąć. I to jest widoczne praktycznie wszędzie, ale moim zdaniem, internet w dalszym ciągu nie jest tą platformą najistotniejszą, bo ona jest przede wszystkim platformą ludzi młodych, tak czy siak. Nawet jeśli mój tato byś, lat 77 byś... ma konto na Facebooku, to nie sądzę, by tam aktywnie brał udział w tej yy, takiej debacie politycznej.
0: A jak byś zdefiniował młodość?
1: Yy, no oczywiście to jest poniżej 40 dzisiaj. E, oczywiście o, poczynając no to od tych, którzy mają... Ego. E, to są ci, którzy oczywiście już mają te prawa wyborcze, czyli od 18 roku życia e, i tutaj walka w tej chwili się mocno toczy, jeśli mówimy o internecie, o dwudziestolatków. Tak? To jest, myślę, ten główny taki em, impuls, gdzie partie polityczne próbują ten elektorat pozyskać, moim zdaniem wciąż z, z mizernym skutkiem, co pokazują chociażby spoty wyborcze największych partii politycznych.
0: Ale spoty to jest jednak ta, ta... Tradycyjna forma, tak? Czyli ten produkt, który trafia do mediów tradycyjnych. Mam na myśli przede wszystkim telewizję. No, ich hulają oczywiście po internecie. Natomiast no właśnie, no, no skoro to już nie one są to. później
1: obecne wszędzie, czy to na YouTubie na przykład, czy na Twitterze, to już bym tego tak nie ujął, że to jest tradycyjna. Jak zobaczymy ten spot, jeden z ostatnich spotów filmowych Prawa i Sprawiedliwości, no to tam mamy dwudziestoparolatka, z tego co ja tak oceniam. I ten przekaz jest adresowany do jego rówieśników. To, czy on jest zrobiony umiejętnie, moim zdaniem nie do końca, bo pan prezes w jakimś tam obłoku w Glorii i Chwale, to, to nie jest przekaz, który by młody odbiorca kupił, no, ale publicyści, jednak...
0: Publicyści wskazują, że to jest dystans do siebie.
1: Ja mam wrażenie, że to jest znowu spot przygotowany pod odbiorcę młodego, ale przygotowywany przez no, sztab typu Bielan, Brudziński, czyli osoby jeszcze starsze od nas albo gdzieś w moim wieku, które moim zdaniem tego młodego odbiorcy politycznego,
0: nie rozumieją. No ale z drugiej strony właśnie wrócę do tych ostatnich wyborów parlamentarnych sprzed czterech lat. No to jednak znakomita większość ludzi internetu, czyli ludzi z branży wskazała jednoznacznie, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w internecie, że to oni mieli obok PSL lub obok Polskiego Stronnictwa Ludowego absolutnie takie najświeższe spojrzenie i sposoby na dotarcie do właśnie młodych wyborców albo w ogóle ludzi, którzy po prostu będą pierwszy raz głosować, a to zadam inaczej pytanie. Kto twoim zdaniem w tej chwili najlepiej czuje internet, jeśli myślimy o polskich politykach, już nawet nie o partiach pojedynczych, ale o tych, którzy komunikują się tam no, z taką lekkością. Widać, że, że to czują po prostu.
1: Szczerze powiedziawszy, jeżeli miałbym patrzeć na odbiór pod kątem młodego widza, młodego słuchacza, to ja nie widziałem udanych, trafnych przekazów. Oczywiście różne partie z różnym skutkiem, a także czasami konkretni politycy próbują na przykład no, kosiniak kamyż jakąś tam grę, taką, prawda, PSL. No zagrałem raz, stwierdziłem, że to, no, to jest trochę śmieszne i nie sądzę, żeby 20 dwudziestoparolatych dał się wciągnąć i po zagraniu chciał zagłosować na PSL, bo to taka cool partia, prawda? Ale już na przykład bodaj Stefania no, są pewne próby takiego właśnie troszeczkę młodszego komunikowania się. Niektórym to wychodzi lepiej, tak jak ten przywołany ostatni przykład, Niektórym wychodzi gorzej, a niektórzy w ogóle w to nie potrafią i, i już potrafić nie będą. Natomiast odnosząc się troszeczkę do tego, co powiedziałeś wcześniej, dlaczego wielu fachowców twierdziło, że poprzednie wybory wygrało prawo i sprawiedliwość w internecie. No, przede wszystkim dlatego, że zatrudnili cały sztab osób, które pracowały w że tak powiem na ten przekaz internetowy. Niestety moim zdaniem w znacznej mierze to był przekaz taki, Dziś nazywalibyśmy go hejterski, taki właśnie patrzcie, a co oni są B, patrzcie, a co oni są nie są nie halo, nie fajnie, a tu potyczka, tam, tam ktoś się pomylił, tu ktoś coś zrobił złego. Zresztą no, mieliśmy już przecież grube afery, choćby w Ministerstwie Sprawiedliwości, które pokazywały jasno, że, że tam są lokowane siły, środki także finansowe na to, żeby całe sztaby ludzi, czasami bardzo ważnych, zajmowały się no, dręczeniem, mówiąc tak. Już dosadni oponentów.
0: No Mówi się też o drugiej stronie, tak, czyli o obecnej opozycji w jednym z miast. W Polsce też podobno taka komórka istnieje, więc mam wrażenie, że tutaj politycy. Nie, oczywiście jedni do, i drudzy tak, próbują tutaj do tych dotrzymać narzędzi. tempa,
1: dorównywać tempa, co mnie osobiście złości, dlatego że ja bym chciał i to od wielu lat obserwujemy i wymieniamy się tymi uwagami w gronie medioznawców zobaczyć przede wszystkim znakomite, mi tą większość tego przekazu, jako co mamy do zaoferowania. A tutaj w tej chwili, tak jak już wspomniałem, ten taki termin wojna plemion, prawda bo oni są tacy źli, bo ci rządzili to 8 lat, ci rządzili to 4 lata, a co jeszcze im wyciągniemy, jakie brudy i tak dalej. Nie uciekniemy oczywiście od negatywnej kampanii, ona jest zawsze, ale chciałbym, żeby te proporcje były zdecydowanie inne. Żeby dziś ten jeden czy drugi komitet wyszedł jednak z taką ofensywą My mamy do zaproponowania raz, dwa, trzy, już pomijmy te piątki, bo, bo to na tych konwencjach piątki to też moim zdaniem nawet. średnio się sprawdza, ale już w tych przekazach takich na przykład internetowych, twitterowych, czy nawet na plakatach, czego ja nie widzę w ogóle, żeby były jakieś konkretne propozycje, nazwijmy to troszkę szumnie pro, pro, programowe.
0: A jak bardzo na to wszystko, o czym rozmawiamy od kilku minut wpływają boty, czyli fałszywe konta, bo podobno to jest mniej więcej 20%, czyli 1 piąta tego, co jest wyprodukowanego w internecie, to są fałszywki.
1: To jest dosyć trudne w tej chwili do oszacowania. po pierwsze, jak, jak, jaka jest to skala zjawiska i to jest jak gdyby jedna rzecz, a druga, jakie to ma przeniesienie później na preferencje ja sobie przypominam znowu ten skandal sprzed kilku lat w Stanach Zjednoczonych, gdzie 86, jeśli dobrze pamiętam, milionów kont facebookowych zostało schakowanych właśnie po to, żeby ludzi otaczać informacjami, które miałyby lekko manipulować ich tendencjami wyborczymi. I to był absolutnie wielki skandal, i gruba afera do dziś praktycznie nie do końca rozliczona. No bo też trudno, nikt jak nikt gdyby cofnąć ten. Tak, bo ma w tym, ten... Ma w tak, tym bo rządzi ten, kto, kto wygrał i kto się posługiwał tą dosyć perfidną metodą. Natomiast w Polsce. To na razie jest raczkujące. Obawiam się niestety, że będzie coraz chętniej wykorzystywane, no bo efekt no, widoczny był w Stanach Zjednoczonych, więc prawdopodobnie da się go osiągnąć wszędzie.
0: A jak w takim razie odróżnić to, co fałszywe od tego, kto, kto co faktycznie pisze prawdziwy komentarz? Bo to niekoniecznie człowiek, tylko często już komputery.
1: Mimo wszystko jednak zawierzałbym wiarygodnym źródłom, tak, czyli jeżeli mam zaufanie do, do przekazów tradycyjnych mediów typu, no nie wiem, czy Wyborcza, czy Rzeczpospolita, czy nawet tych dużych portali typu Onet, Interia, to jeżeli w dwóch takich nawet porównywalnych, alternatywnych, troszeczkę innych strategicznie, z sympatiami różnymi politycznymi, jeżeli w dwóch takich źródłach ukaże się taka sama wiadomość, to wtedy już bym wierzył, że, że to jest rzeczywiście twardy fakt i, i że to nie jest jakieś, jakaś fałszywka. Natomiast powielanie i przeglądanie powtarzanie i przekazywanie dalej jakiegoś tam nieznanego źródła, jakiegoś takiego, nie wiem, tweeta, od, jeszcze od kogoś, kogo nie znamy, no to, 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 to jest kiepskie działanie.
0: Co też się coraz częściej zdarza niestety nawet politykom z tak zwanej pierwszej ligi. No dobrze, to skoro w takim razie w zasadzie internet jest naszym naturalnym środowiskiem, no bo jest i chyba z tym trudno dyskutować i nie ma granic, ciężko go zatrzymać, to jak się ma do tego cisza wyborcza? Twoim zdaniem w ogóle jest sens utrzymywać jeszcze ciszę wyborczą?
1: Siema nijak, no mówiąc szczerze. To kończymy. E, ale e, ja osobiście lubię ten czas do namysłu i lubię ten moment, kiedy rzeczywiście ludzie powinni się chociaż przez chwilę zastanowić, ale to oczywiście nie działa, dlatego że no, skoro prawo nie jest nadąża. internet, prawo nie nadąża. Życie już dawno przegoniło te regulacje i jeżeli ktoś będzie chciał agitować, to to w jakiś tam mniej lub bardziej sprytny sposób będzie robił. Ale tak czy siak uważam, że, że z tego płynie pewna korzyść. Zastanowić się, a nie wybierać już nad tą urną, bo, bo to jest też takie trochę taka domena chyba Polski, że wiele osób, mówi się, że to jest nawet kilkanaście procent, idzie do do tego lokalu wyborczego i dopiero nad samą urną. A dobra, niech będzie tam. Emocje. Ten, no ale to chodzi o no, świadomy wybór. I, i tu znowu, z, jak gdyby problem leży po obu stronach. I po stronie wyborcy, który wcześniej nie zapoznał się, ale także i w dużej mierze polityków, którzy powinni z tym konkretnym przekazem trafić. Tylko w tym, w tym roku i w tych wyborach jest dodatkowy problem. Mamy konglomeraty tak dziwne, że przez nich stworzenie konkretnego i spójnego przekazu no jest właśnie. ogromnie trudne. No jak widzę ja Jacka Protasiewicza, którego clue. znam od no już chyba ze 20 lat w tej polityce, jak nie więcej, od Unii jeszcze tam wolności, to dzisiaj na plakatach PSL-u, zaraz obok Kukiza, to są tak nie do pogodzenia światy, że przez nich wykreowanie spójnego przekazu, na przykład trzech jakichś postulatów, my zrobimy to, to i to, Wydaje się praktycznie nie do pogodzenia, niemożliwe.
0: To jest jedna, a druga sprawa to wiarygodność. Zacząłem od, od Edwina Bendyka i w zasadzie na cytacie z niego skończę, bo pan Bendyk pisze tak. Stoimy przed podobnym wyzwaniem. Czy zdołamy tak zmodernizować istniejące instytucje i wymyślić nowe, które spowodują, że to jednak nie Facebook będzie rządził światem, lecz kształtowana w racjonalnej debacie wola polityczna i tu znak zapytania zatem Adamie jak będzie twoim zdaniem zgodzisz się na koniec
1: no ale nie bardzo rozumiem co to znaczy wola polityczna
0: no myślę że to jest je, ogromne wyzwanie tak bym to interpretował to znaczy czy faktycznie internet zdominuje naszą rzeczywistość
1: to w jaki sposób my będziemy się ze sobą komunikować jest moim zdaniem wtórne. Pierwotne jest co komunikujemy. tak? Czyli znowu wracam do tego. Świadomy odbiorca, przygotowany, no trochę wykształcony w wielu krajach z Europy Zachodniej jest kształcenie obywatelskie, w tym także uczenie polityki, programów, czym się różnią między sobą partie polityczne. To się robi w Europie Zachodniej. U nas te lekcje zawsze były, ten wost taki traktowany po macoszemu, prawda? byle kto będzie prowadził byle co będzie gadał, niech to jest odfajkowane. Szkoda, tutaj jest pole do, do tej edukacji, a po drugiej stronie no, jednak klasa polityków. Jeżeli oni będą się prześcigać w tym, jaki sensowny program, nie oczywiście obietnicy, ale sensowny program wyborczy adresujemy do konkretnych grup wyborczych, to też łatwiej będzie się spotkać. A czy my się spotkamy na Twitterze, na Facebooku wyborczej, czy na Rzeczpospolitej, czy na Onecie? To już jest naprawdę wtórne.
0: Powiedział Adam Szynol, medioznawca Adam Szynol z Uniwersytetu Wrocławskiego, który był gościem blogoskopu. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wieczórkowski. No, wy wybory już za niespełna dwa tygodnie. Zobaczymy jak to wszystko się poukłada. Dobrego popołudnia.